0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Digitalsamtal. En podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Vi som gör det är Anders Thoresson och Carl Heath. Hej Karl. Hallå, hallå! Vi ska prata källkritik idag. Ja. Inte källkritik här och nu så mycket som för källkritik en liten bit fram i tiden. Vi ska prata om två projekt som visar att det är möjligt Att manipulera både ljud och video i realtid och få saker och ting att se ut som någonting
1: annat än vad de faktiskt är, eller hur? Ja, precis. Det är ju ett antal forskningsprojekt. Eh, som än så länge mestadels finns i labb men eh, som eh, porträtterar en ganska så fascinerande och utmanande framtid om hur man kan förhålla sig eller hur vi måste börja tänka om källkritik på nya sätt.
0: Mm. Och, och det handlar ju om att kunna lita på att det vi ser eller hör är äkta och riktigt. Och det här är ju någonting som mänskligheten har brottats med under väldigt lång tid. Äktheten i dokument till exempel i i pappersform. Det handlar ju både om sedlar och om köpeavtal och så vidare. Där är det ju viktigt att kunna lita på att det jag håller i handen är en svensk hundralapp. Eller det jag håller i handen är ett testament från en viss person. Eller ett köpekontrakt och så vidare. Och det här har ju funnits olika sätt att lösa på. Med hjälp av sigill och namnteckningar och bevittnade namnteckningar och
1: vattenstämplar och så vidare Ja och vad som är intressant på liksom just vad gäller text och äktighet är ju att liksom själva signaturen som teknologi fortfarande lever kvar eh, vilket ju kan jag tycka är ganska märkligt egentligen men, men, eh, men, men det gör det ju verkligen alltså text och textbaserade avtal med en persons namnteckning på det är ju liksom the way to go mm. fortfarande och har ju varit så under eh, hundratals år
0: Och och i takt med att text har digitaliserats så har det ju tillkommit digitala signaturer och och kryptering och andra sätt att att verifiera att innehållet i ett dokument inte har förändrats eller förvanskats från det att det skapades tills dess att jag som mottagare eller användare av det här dokumentet tar del av det. När det gäller fotografier däremot så så har det ju sett ut på lite annat sätt för där har vi också från, från början, eller kanske... Mig, från början, men vi, har, vi har tidigt i alla fall pratat om att, att det som syns på bilden är eh, ett urval av det som, som fanns i, i, i verkligheten. Att, att fotografen... Har väldigt stor betydelse för vad som faktiskt avbildas. En bild kan arrangeras och så vidare. Men med, med Photoshop och andra bildredigeringsprogram och möjligheter. Så har vi lärt oss att inte ens nödvändigtvis lita på att det som syns på bilden. Var det som fanns framför kameran när bilden togs.
1: Jag kommer ihåg när liksom Photoshop kom. Och man började med liksom att man själv hemma på kammaren. kunde liksom, Utan att vara fotograf och börja trixa i, i mörkrum och sånt där. Så kunde jag liksom ändra på en bild och göra spännande kollage och vad det nu kunde vara för någonting. Hur fascinerande det är. Men också hur så det här, alltså hur att liksom förändra fotografier verkligen har blivit en så stor del av vår kultur. Allt ifrån liksom filter på Instagram och Snapchat till våra föreställningar om hur den mänskliga kroppen ser ut baserat på. Att vi blir bombarderade av fotoredigerade versioner av vad som är att vara människa och inte kanske nödvändigtvis verkligheten. Så själva förändringen av fotografiet och att det är svårt med äktheten i, i vad som är ett fotografi och lättheten med manipulationen. Det har ju skapat mängder av utmaningar men det har ju också förändrat interaktion och kultur.
0: Mm. Så, så är det ju absolut. Um, när det gäller ljud och video, däremot, så är det ju så att alla som har gått och satt sig i en biosalong och tittat på en stor ny Hollywood-produktion uh, är väl medvetna om hur mycket det går att manipulera, förändra, klippa, redigera i ett material med, med rörlig bild och ljud i efterhand i postproduktionen. Men, men framtiden... Ja, alltså, men när man tar
1: och jämför, alltså om man bara backar bandet till liksom. 40 år sedan eller något sånt där och jämför, om man tittar på tidig Star Trek med Star Trek idag eller motsvarande så ser man ju vilken enastående förändring som har skett inom computer graphics och och film och att det går att göra totalt andra saker just i postproduktionen så att en, en film eller ett ljud som Eh, visas och som är producerat på något sätt, där är det ju väldigt svårt att veta idag om det är producerat eller inte och är det här äkta eller inte.
0: Men om man, om man tittar på källkritik så som jag fick lära mig det när jag pluggade på journalistikskolan så handlar det ju väldigt mycket om, om ett antal grundläggande frågor. Vem säger någonting och varför säger man någonting och vad säger man och, och vad har man för syfte med och så vidare. Men i takt med teknikutvecklingen här så blir det uppenbart att de, de här frågorna behöver kompletteras med med ytterligare några som som handlar om om äktheten i i det som man tar del av. Och allt det här får bli en lång introduktion till det som vi egentligen vill prata om idag. Nämligen de här två, där det ena är ett forskningsprojekt och fortfarande några andra är på väg att bli en kommersiell produkt för att manipulera ljud och video inte i postproduktion utan i realtid med bara några millisekunders fördröjning. Kan du börja med att berätta om om
1: videoexemplet kort. Ja men precis. I höstas så kom det ett fantastiskt intressant videoklipp. Det är forskare vid universitetet i erlangen nürnberg tillsammans med Max Planck-institutet och Stanford- som har släppt ett paper som heter- Face-to-face, face, real-time face capture and reenactment of RGB-videos. Och den här Youtube-filmen där forskarteamet presenterar sin data- den länkar vi till i show notesen och jag kan verkligen rekommendera att titta på det här för det är, är verkligen mindboggling får man säga. Vad de gör i praktiken det är att de har, eh, tar en ström av film och den strömmen manipulerar de i realtid med hjälp av en skådespelare som sitter eh, framför en kamera. Så i exemplet som de visar på Youtube så ser man George Bush, den yngre presidenten, som pratar i en tv-sändning. Men vad man ser är att George Bushs ansikte och uttryck och mun och vad det ser ut som att George Bush säger det är i själva verket kontrollerat av den här skådespelaren som sitter i rummet i realtid. Så att... Ett videosammanhang som livesänds kan helt plötsligt få ett helt annat uttryck direkt i tv-rutan.
0: Det handlar alltså om att man man använder bildigenkänning här för att dels hitta ansiktet på George Bush men också hitta ansiktet på den här skådespelaren som också har en kamera riktad mot sig. Och sen kan man då... plocka de ansiktsuttryck de miner som skådespelaren gör lyfter på ett ögonbryn dra lite på munnen och så vidare och sen då i realtid manipulera bilden utav George Bush så att de ansiktsuttrycken som, som skådespelaren gör förs över på George Bush
1: Ja. Nej och det är, det är spöklikt skickligt och, och, och i realtid så att säga Uh, och nu är det ju här än så länge i ett forskningslabb men om det är något vi har lärt oss av teknikutveckling uh, de senare åren så är det hur fort någonting går ifrån idé till kommersiell produkt. Mm.
0: Uh,
1: den andra teknologin uh, som då liksom kombinerat med den här skapar just den här mycket fascinerande framtiden. Det är ju den här snart kommersiella produkten som du pratar om som, uh, som heter Liar Bird. V- vad är det för någonting? Ja, det, det är en...
0: Är en mjukvara som tar en röst i talet från en person och förvränger det så att det låter som om det är en annan person som pratar jag säger orden men de kommer ut för dig på andra sidan tekniken som om det var Donald Trump eller din mamma eller någon annan som som säger de här sakerna
1: Så algoritmen förändrar Uh, var liksom uttrycket i alltså hur jag låter så att jag låter som en annan person mm. som pratar i realtid, mm. genom liksom, så jag pratar i en mikrofon, låt säga att jag står på en scen och har en högtalare, så skulle det då kunna låta som min morsa i högtalaren
0: ja, precis så uh, och d- där då, den här mjukvaran först har lärt sig hur uh, din, mamma, din mamma låter och sen uh, lä- lägger den uh, rösten ovanpå din
1: så att säga Uh, och, och vad som var fascinerande där var ju att det räcker ju med, enligt de som har tagit fram den här produkten, bara med någon minuts inspelat mm. tal ifrån en person mm. för att få tillräckligt med data för att ge en tillräckligt bra uh, ljudbildsrepresentation.
0: Mm. Det, det, det som jag tycker är intressant med den, med den här uh, webbplatsen då för Liarbird är att de har uh, i huvudmenyn har de en menyalternativ För de inser ju själva här att det här finns jätte Stora potentiella problem med en teknik utav det här slaget. Att den går ju att, att använda för att skapa. Det, det, det kommer ju bli väldigt svårt i framtiden. Om man inte hittar lösningar på det här. Att lita på, på en, på en direktsändning som kommer till en via teknik. Vilket allting gör.
1: Ehm. Um... Nej men precis för om man kombinerar då Layerbirds ljudteknik med face to face teknologin från Stanford och Max Planck och Nuremberg så, så kan man ju föreställa sig att jag skulle kunna stå med min mobiltelefon och filma en företeelse eller filma en intervju med en person. Men någon annan skulle kunna så att säga kapa den strömmen och få det se ut som att personen som jag intervjuar egentligen säger något helt annat. Eh, och att det syns i ansiktet och eh, ljudet. Eh, så att livesändningen från ett ställe helt plötsligt får sig ett helt annat uttryck i andra enda. ja Ja. Och nu, nu är det, ska vi säga att vad vi vet än så länge... Eh, vad vi vet så har ju det här inte gjort sen. Nej. Det betyder ju inte att ingen inte har det. Men vi vet inte eh, något exempel på där de här teknikerna har kombinerats och använts för att göra just det här. Men alla förutsättningar för att åstadkomma detta rent tekniskt förefaller ju finnas på plats. Ja. Och, det, och, det är ju och då det som... tänker jag Anders, liksom, eh, livesändningen, eller liksom, vi går direkt live på radio för nu händer det här. Den känslan det är ju någonting av liksom det jag i varje fall som mediekonsument upplever vara något av det mest äkta som finns. Vi går direkt i vita huset där det har hänt så här och så här eller vad det nu är för någon situation som uppstår. Men med de här teknologierna så syns jag att det här är ju inte alltså även om något är live och med video och ljud så kan jag ju ändå inte Var säker på att det jag ser och hör är det som faktiskt händer på andra sidan. Och då undrar jag Anders, för du som ändå är journalist, vad vad tänker du kring det då?
0: Ja alltså alltså det som Liarbird skriver på den här sidan om om etiken kring det här det är ju att de vill ju lyfta det här, att göra det känt att den här tekniken snart finns och är möjlig så att det är blir en medvetenhet om det och också en diskussion och en teknikutveckling för att förhålla sig till att den här möjligheten finns och jag tror ändå att det är att det är möjligt att hitta tekniska lösningar som som gör att åtminstone från de de parter som du väljer att du litar på att en en livestream från dem inte ska, ska vara manipulerad på vägen mellan dig eller mellan sändningstillfället och dig.
1: Vi har Hur tänker du att det skulle gå till?
0: Kryptering kommer komma in här också. Vi har tidigare pratat om. Tror jag. Någonting som kallas för man in the middle attacker. Som man är orolig för. I många sammanhang på internet. Det är bland annat det som händer. När du ska använda ditt kreditkort. På en, på en nätbutik. Så, så har vi lärt oss att vi ska titta efter. Att det står HTTPS uppe i webbläsarens adressfält. Att. att Förbindelsen mellan webbläsaren och webbservern är krypterad. Och det ska den vara därför att ingen ska kunna tjuvlyssna på trafiken mellan eh, dig och webbutiken och stjäla ditt kreditkortsnummer, lösenord eller någonting annat, på vägen. Och om någon lyckas göra det här så, så kallas det för en man in the middle attack. Det är en man som sätter sig i mitten och, och gör någonting dåligt. Eh, och precis som kryptering kan, kan skydda ett kreditkortsnummer så skulle det också kunna skydda... Autentiteten Authentic- i eh, en livesänd presskonferens mellan ett tv-bolag och dig
1: som tittare på det här tv-bolaget förutsatt. Att- Så du tänker liksom att jag har eh, Sveriges Televisions app och jag litar på Sveriges Television och då har de en teknologi som gör att eh, de eh, säkrar möjligheten för mig att veta att det är de sänder det är det som faktiskt händer.
0: Ja men precis, men, men det bygger ju då givetvis på att du känner en tilltro till den aktören som är på plats där någonting händer och sänder. Därför att det här är ju inte en lösning som skulle, som skulle förhindra ett SVT-program eller någon annan Uh, att, att manipulera innehållet innan de skickar in det i den här krypterade kanalen. Utan det bygger ju på att du har ett förtroende för den som står för livesändningen. Men har du det så borde det här kunna vara ett sätt att hantera den här situationen.
1: Däremot så skulle du ju inte... Samtidigt så öppnar det ju upp för möjligheten om man bara tar en nyhetsredaktion. Jag menar idag allihopa av oss är ju citizen journalists i någon mening för att så fort det händer någonting så slänger folk upp sina mobilkameror mm. och börjar filma och livesända på olika ställen. Men på något sätt så innebär ju det här att den här typen av icke-verifierbara kanaler att helt plötsligt måste man lägga till alla video- och ljudupptagningar som är live till högen av andra källor som helt plötsligt på något vis får en lägre trovärdighet än vad de har haft tidigare att SVT skulle ju inte kunna även om jag litar på SVT så måste ju SVT kunna lita på de källor som de använder Ja, men så ab- det, går. Absolut. det måste ju finnas någon form av spårbarhet hela vägen igenom på något sätt och,
0: och det är ju en utmaning som man som, som journalist hela tiden står i för att bedöma källorna är det här någonting som vi ska publicera för att vi kan lita på personen i fråga eller inte men, men där kanske det också går att hitta lösningar att om det är tillräckligt många som har, har filmat från händelsen X och filmerna visar samma sak från olika håll och det sägs samma sak i dem så kanske då ökar trovärdigheten men, men däremot att, att har givet att en person som är på plats och säger någonting väldigt spektakulärt det kanske man blir tvungen att, att fundera ett varv på huruvida man kan, kan lita på innehållet i det eller inte. Men, eller, eller så blir det så att, att de, de nu spekulerar jag helt fritt men det kanske går att, att lita på apparna i sig. Att, att eh, filmar du med den här appen eh, och sänder realtid då, då är det en krypterad förbindelse som ingen kan komma åt på vägen, varken den som har en i sin telefon eller den som, som har tillgång till trafiken på vägen. Helt löst tänkt.
1: Men, du, men de lösningar du är inne på, de är ju egentligen liksom tekniska infrastrukturella lösningar. Ja. För mig som konsument så, så hamnar jag ändå i situationen till syvende och sist att jag behöver liksom veta om eh, vad källkritik, eh, i, i, hur det kommer att förändras i relation till De här teknologierna och jag behöver kunna veta om att den här appen eller den här nyhetsförmedlaren eller vem det nu är, den är tillförlitlig mer än vad en annan är och så vidare. Och i helt nya fält och på det kan man säga nya dimensioner än vad som har varit hittills.
0: Ja men så är det ju och det, det som jag framförallt kanske tänker är he, i hela den här fake news eh, debatten som är att, att går det att göra det här så här snyggt och så här bra i realtid så får man då lite tid på sig att, att manipulera vad en politiker säger i, i postproduktion då blir det ju väldigt lätt att, att sen sprida det innehållet på nätet därför då behöver du inte um, då, då, då finns det då, då behöver du inte bara sprida det från en, från en känd redaktion, redaktion och så vidare utan då kan du få viral spridning på det och, och titta här vad,
1: vad, vad politikern Y sa. Så att, nej, ja, ja, det, det... det blir också ganska svårt för den här politiken att motvisa att de inte sa det. Om det liksom, alltså Jag tänker den här situationen där man sticker en mikrofon under näsan på någon och frågar dem, liksom, vad tycker du om den här saken? Och så svarar de någonting och så stänger de dörren och är upprörda. Den typen av scen. Den har man ju sett i tusen och en olika sammanhang. Mm. Men den typen av liksom, på, alltså där, liksom on the fly påhopp på en individ där man liksom ställer någon mot väggen. Skulle det ju gå att göra otroligt mycket... Förvanskningar av och, och om det då inte är någon annan som har sett det här så blir ju liksom någonstans trovärdigheten i relation till politiken kontra den som då är budbärare av själva filmen. det går ju helt plötsligt att så att säga manipulera och editera på helt ja, på dimensioner som gör det verkligt svårt att som konsument veta vad som är rätt och riktigt och inte. Mm.
0: Det det är inte en helt jättelustig teknikutveckling känner jag spontant. Jag är är på den nivån att jag jag har har svårt att att, att se uppenbart Bra legitima tillämpningar. Jag, jag, jag tvekar när jag säger det. För att jag inser att det, det måste det givetvis finnas. Men, men
1: för mig. Men då, så, jag får, så komma, med några,
0: ja, då får komma med några. Mm. <laughs> ja det kommer några.
1: Jag får komma med några. Ja det här är ju jättekomplext. När det kommer till källkritik. Men jag tänker på andra områden. Så finns det ju mängder av intressanta applikationer. För båda de här teknologierna. Om man börjar i de mest uppenbara. Så är det ju inom hela nöjes- och underhållningsbranschen. Alltså möjligheten att kunna i postproduktionen redigera någons uttryck eller sammanhang med lätthet gör det ju mycket, mycket lättare att producera eh, underhållning eh, på ett bra sätt. Med de här röstteknologierna skulle du kunna tänka dig en situation där du skulle kunna dubba eh, någon eh, till eh, vilket språk som helst men behålla personens röstklang och kvalitet. så Arnold skulle kunna liksom vara Arnold i Terminator och hans röst skulle vara Arnold i, överallt och hela tiden. Eh, oavsett vilket språk. Eh, jag tänker till exempel för våran lilla podd. Säg att du blir sjuk Anders. Då skulle jag ju kunna, jag har ju massor av minuter bandar av dig. Då skulle jag kunna banda, eller dra in dig i uh, Liarbird. Och sen så skriver jag vad det är du säger. Och sen så kör jag podden själv. Uh, och så skickar jag det till dig och säger vad tror du låter du bra? Och så säger du ja men det där känns uh, lagom bra. Uh, det är helt okej. Okay. Uh, AI kan få ersätta mig i avsnitt 66. Och så uh, trycker vi ut det sen. Helt enkelt. Så länge du är nöjd med resultatet så, så blir ju det en väldigt trevlig effektivisering.
0: trevligt, Tänker jag. Ja. eller hur? Ja. Uh,
1: <laughs> och i nästa steg så kan vi ju låta två ta över hela våran podd och så kan vi, kan vi ta åka till Mallorca istället. Mm. Ja, det blir ju toppen.
0: <laughs> alltså du lyckas inte Nej. riktigt övertyga mig, måste jag säga. Jag
1: gör inte det. Nej, alltså jag tror att det kommer dyka upp mängder av applikationer för de här två teknologierna som faktiskt kommer ha genuint positiva effekter. En sak jag kan tänka mig till exempel om jag skulle hitta någon allvarligare applikation det är till exempel för produktion av bra utbildningsmaterial där man vill göra mängder av små instruktionsfilmer där man säger nästan samma sak Jag tänkte till exempel i trådade narrativ i, i spel där du inte har en rak linje utan du ska göra Liksom ett generativt spel där liksom när jag interagerar så svarar spelet beroende på alla tusen faktorer som har skänt innan. I den typen av sammanhang skulle ju den här typen av teknologi i kombination kunna skapa fantastiska eh, upplevelser för den. För att de faktiskt känns helt äkta. De genereras i realtid och aktörerna som är där behöver inte spela in tusentals timmars ljud för det som ska produceras. Utan helt plötsligt så kan alla dataspel helt plötsligt ha alldeles krips, krisp video- och ljudrepresentation till exempel. Så det finns ju mängder av tillämpningar tror jag, jag tycker... som kommer kunna dyka upp.
0: Jag tycker ändå att i jämförelse med, vis med, med hur problematiska scenarier man kan se med den här teknikutvecklingen, så tycker jag fortfarande att de här positiva grejerna som du försöker eh, piska upp här eh, vä- faktiskt väger ganska lätt. Jag skulle vilja vända mig till lyssnarna. Vi kommer ju länka det här avsnittet i Facebookgruppen Digital samhällskunskap som vi alltid gör. Eh, Övertyga mig jättegärna där om att det faktiskt finns positiva tillämpningsområden för en teknik som gör det möjligt att, att manipulera ljud och video i realtid. Så blir jag jätteglad och kommer kunna sova lite bättre på natten.
1: nu. Ja, absolut. Och är det så att ni vill göra affärsbolag av alla idéer som vi sitter här och kommer på så är ni såklart varmt välkomna att göra det. Mm. Det vore ju väldigt roligt att se alla de här toka idéerna realiseras på något sätt. Yes. Ja... Jag, jag tänker på en, en annan perspektiv som har med, med det här att göra. Och det är eh, komplexiteten som uppstår eh, kring, ja, kring språk överhuvudtaget. Eh, för när det blir så lätt att översätta och använda sin röst eh, så kommer ju också relationen till, till språk förändras. Det har ju under det här året bara börjat dyka upp. Eh, väldigt bra AI för översättning från ett språk till ett annat. Och med den här typen av teknologi som Bleierberg har så skulle det ju vara möjligt för mig att i realtid prata franska till exempel eh, och få det att låta som att det är jag som pratar franska. Alltså där jag själv använder min egen röst eh, till exempel för att representera mig själv, eh, men i ett annat språk. Eh, och det, ja, jag tycker det... det dyker upp en massa intressanta tankar på hur man skulle kunna tillämpa den. Men jag håller med dig om att hela utmaningen kring källkritik, den, den står vi inför. Och den är alldeles reell och den är inte oproblematisk att hantera. Nej. Så är det verkligen.
0: Så är det verkligen.
1: Jag tror att vi tar och
0: rundar av det här samtalet där. Som sagt, i Facebookgruppen Digital Samhällskap hittar ni både mig och Karl och förhoppningsvis... Exempel då på hur man kan använda den här tekniken i riktigt positiva eh, tillämpningar. Eh, om ni vill ta kontakt med oss så finns vi på ett digitalt samtal på Twitter på podcast podcastetedigitalsamtal.se om ni vill skicka e-post. Eh, tricka, eh, klicka er gärna in och ge oss ett högt betyg om vi är värda det eh, på någon av de poddplattformar som finns. Jag tänker väl på iTunes i första hand. Och med det så tackar vi för den här gången och återkommer i AI-form eller på annat sätt i kommande avsnitt. Hej då! Hej då!